0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixon, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que hablar de varios hackeos o varios ataques no, a diferentes entidades, diferentes elementos, diferentes productos. Vamos a hablar también de inversiones. Una que está en proceso y que os va a sorprender. Parece que Amazon quiere meterse de lleno con dos grandes inversiones en el tema de los coches autónomos, coches eléctricos y muchas cositas más. Pero recordaros que el patrocinador de esta semana son nuestros colegas de Queres.es ya sabéis que es una consultora, que están especializados en llevar adelante tu empresa hacia una transformación digital porque no la tengas. O si eres una empresa completamente digital, ir un paso más allá, ir mucho más adelante, mejorar tu productividad con herramientas, con nuevas tecnologías y que seas capaz de ganar nuevos mercados, nuevos clientes, y de ir más adelante, que es lo que todos los empresarios quieren. Así que ya sabes, entras en Queres.es y diles que vas de mi parte. Y por cierto, van a estar en el Mobile World Congress, en el pabellón de España, así que pásate a saludarles. Con el tema de hackeos es complicado hablar porque siempre es un poco... Especial, hay que tener mucho contexto de las condiciones en las que se realizan, etcétera, pero estamos acostumbrados casi ya cada día, cada semana, hay una nueva gigante brecha de seguridad en la que se filtran nuevas recopilaciones de usuarios y contraseñas filtrados, te digo, de, de, de un montón de páginas web, y en esta ocasión han encontrado pululando por las partes más oscuras de Internet una nueva recopilación. En este caso de 617 millones de nuevas cuentas hackeadas procedentes de 16 páginas web o de 16 plataformas sociales, las más conocidas, al menos para yo creo los oyentes de Mixio, son MyFitnessPal, esta aplicación de nutrición, de deporte, etcétera, que yo creo que es muy usada, Photolog, la típica o la mítica página web para compartir fotografías y 500 Pixels eh, o 500px, ¿no? Que es esta versión un poco más moderna de, de Flickr que se creó hace unos años. Entonces, si tenéis cuenta, en alguna de estas páginas web, o en alguna de estas plataformas, yo le echaría un vistazo, ¿vale? Vamos a ver si son proactivos, si son capaces de informar a sus eh, usuarios que las contraseñas han sido filtradas. Pero de momento, en este archivo recopilatorio, a pesar de ser tan grande, parece que las claves están cifradas. Es decir, lo que se contiene es una fila por cada uno de estos usuarios con su nombre de... Registro, por ejemplo, su email y la contraseña cifrada o haseada, como queráis. Esto significa que, bueno, no es que sea fácil de descifrar, pero tampoco es imposible. Entonces, si de nuevo, si tenéis una contraseña como, por ejemplo, plátano, pues... Chicos, echadle un poco más de imaginación. Empezad a usar, yo que sé, algún gestor de contraseñas o las contraseñas que os recomienda el propio Safari o el propio Chrome. No hay que usar siempre ese tipo de contraseñas. Buscaros la forma para no repetir contraseñas, para no reutilizarlas. Habéis visto hace dos días lo que le ha pasado a la gente de Globo por repetir contraseñas en diferentes plataformas, ¿no? Pues que al final les han entrado en la cuenta de Globo a comprar tabaco desde Egipto. No hay que repetir contraseñas. Hay que ser un poco más espabilados, que ya sabéis que Internet es un lugar muy malo, lleno de gente malísima. Y hablando de gente mala, pero al menos esto me ha parecido gracioso, aunque peligroso, se ha demostrado que los patinetes de Xiaomi, estos tan populares y que están viéndose cada vez más por las calles, pueden ser controlados remotamente a través de Bluetooth de la misma conexión que utilizan para ser configurados, o sea, para ser controlados por su dueño, esta conexión por Bluetooth puede ser interceptada y recibir órdenes de un smartphone externo que haya sido adaptado, que haya sido preparado para hacerlo. Entonces, en el vídeo de Muestran estos hackers cómo consiguen a simplemente gente que pase con un patinete Xiaomi por cerca de ellos, digamos dentro del rango Bluetooth, activarles los frenos, activarles los aceleradores o apagar, bloquear el monopatín. Bueno, perdón, el patinete. Esto me parece obviamente muy peligroso. Vamos a esperar a ver si Xiaomi emite un parche o algo. Se si soluciona esto porque sinceramente me parece un fallo catastrófico, porque puedes tirar a alguien del patín y se puede hacer daño, o sea, tanto daño que se puede caer y se puede dar un mal golpe y se puede quedar ahí en el acto y no se vuelva a levantar, o sea, esto no es en plan, ay, me han hackeado el teléfono y lo tengo que reiniciar, no, esto es muy, 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 muy severo, entonces vamos a ver cómo reaccionas a mí, porque este hackeo es preocupante. Y otro fallo de seguridad, uno que se han encontrado muy curioso en Facebook, que resulta que puedes buscar fotografías de tus contactos, que sean mujeres, especificando fotografías de mis contactos mujeres. Pero no puedes especificar fotografías de mis contactos varones, por ejemplo, como alternativa, ¿no? como segunda versión. Por lo visto, Facebook no identifica la palabra varón como modificador por algún motivo, y no está dentro de las pocas opciones que tiene este buscador, que tiene Facebook incorporado en su red social. No sé cómo he usado este buscador, pero me parece un bug bastante curioso y que sinceramente espero que sea solucionado porque bueno yo no creo que lo elevaría esto a una categoría de escándalo pero sí que me parece bastante no una cosa que se podría evitar sobre todo teniendo en cuenta los problemas de eh, privacidad perdón mejor dicho de diversidad que está teniendo facebook y silicon valley en general desde hace pues décadas y ahora toca hablar de coches de transporte porque amazon en conjunción con General Motors están en negociaciones activas, no han acabado, están aún en ello, en las que están decidiendo invertir en Rivian, que es este fabricante de coches eléctricos no autónomos, eléctricos, que fue la sensación de hace unos meses con la presentación del R1T y del R1S estos dos coches todoterrenos de alta gama o de muy alta gama que con, con un diseño espectacular, con un rango, con un alcance, unos kilómetros espectaculares, no, que se le ha denominado una de las nuevas Tesla entre comillas, de las nuevas Tesla más prometedoras y que está lleno de gente seria, de veteranos del sector y que puede ser algo interesante. Entonces, ¿para qué querría Amazon, por ejemplo, entrar dentro de este mercado, bueno, no se sabe, pero General Motors, por ejemplo, lo que sí podría es licenciar lo que le conocen como la cama, o lo que, bueno, Rivian le llama el skateboard de estos coches, de, su, de sus R1T y del R1S, es decir, toda la base donde van las baterías, el armazón básico del coche, las ruedas, los motores, la amortiguación y todo eso. Y todo eso, bueno, pues a lo mejor General Motors lo puede utilizar para acelerar su producción de vehículos eléctricos. Ya comentamos cómo hace tiempo, por ejemplo, Ford estaba trabajando en una versión del F-150 que es el coche más vendido del todo el mundo, este todoterreno esta camioneta, y quiere crear una versión eléctrica a partir de una versión híbrida, etcétera con lo cual puede ser muy interesante, vamos a ver hacia dónde acaba la cosa, porque esto puede ser un espaldarazo muy fuerte para Rivian y puede convertirse en uno de los grandes eh, proponentes ¿no? de esta nueva oleada de coches o de marcas que se van, que están dando el salto a, a los coches eléctricos con, junto con Volkswagen, junto con Audi junto con Porsche, junto con Mercedes y Tantas y tantas otras que sí, que son coches de 60, 70, 80.000, 100.000 euros, 100.000 dólares, pero al menos están llegando y están moviendo y están haciendo algo. En cuanto a poder ser en el futuro un rival de Tesla o no, bueno, pues de nuevo, esto solo lo puede decir el tiempo también Amazon ha invertido, esto sí, en una compañía de coches autónomos, que no lo he comentado en la newsletter, pero que se llama Aurora, una de las más prometedoras del sector, y Amazon ha puesto 27 millones de dólares no queda claro, a ver eh, 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 de nuevo, la misión directa, o el objetivo directo de la inversión de Amazon, más allá de cosas que nosotros podamos elucubrar, por ejemplo Amazon estaría súper interesada en crear métodos de reparto autónomo, o sea, eso por descontado ¿vale? Entonces yo creo que Amazon está intentando poner un poquito de sus miles de millones de dólares ¿no? en, en diferentes cestitas a ver cuál es donde suena la campana, por decirlo así, a ver cuál es la cesta que lleva eh, el premio. Y yo creo que es lo que ha hecho con Aurora. ¿no? Y por último, una cosa de YouTube que me ha parecido bastante interesante, y es que muchos creadores desde hace mucho tiempo, de gente que está haciendo vídeos constantemente de, de dentro de YouTubers, este género de, de YouTubers que están haciendo vídeos diarios y que siempre están quejándose de que, que si estoy con depresión, que si estoy con ansiedad, que si me siento quemado, que si me siento exhausto, no sé qué. Y claro, muchos de los... Eh, Suscriptores, de sus forofos, de sus fans, etcétera, siempre les dicen: Oye, pues tío, para, cuida tu salud, no sé qué, no sé cuánto. Pero si hacen eso, si paran durante una semana, si paran durante dos semanas, o un mes, o las fechas que sean, estos youtubers saben que en cuanto frenan su subida constante y repetida de vídeos, el algoritmo de YouTube les penaliza, con lo cual, cuando vuelven a subir el vídeo, vamos a decir, 15 días después, no tienen ni la misma visibilidad, ni los oyentes, perdón, ni los espectadores vuelven y la audiencia se queda un poco, no solo desinteresada, por motivos propios de audiencia en plan, anda, mira, me había olvidado de este canal, ¿no? Porque estoy en YouTube constantemente y si hay algo que lo estoy esperando todos los días y no aparece, pues me voy olvidando de ello. Y entonces, ¿cómo les está afectando esto? YouTube ahora ha dicho, oye, tomamos nota, nos damos cuenta de esto y a mí me gustaría que lo solucionen con una especie de modo vacaciones. Es decir, vale, yo pongo mi canal, por decirlo de alguna forma, en barbecho, me voy a tomar el mes de agosto de vacaciones, por favor, algoritmos de YouTube, tened en cuenta este factor a la hora de moverlo. Es decir, que si una persona que está acostumbrada a subir vídeos todos los días, de repente deja de hacerlo, puede ser por muchos motivos. No significa que haya abandonado la plataforma, que es lo que asume automáticamente el algoritmo. Es decir, esta persona ya no me vale, no me está subiendo vídeos nuevos. Con lo cual, los suyos viejos ya no los recomiendo para nuevos eh, espectadores o para más audiencia. Y entonces, bueno, esto hace sufrir mucho y con el paso de los meses y de los años muchos youtubers, sobre todo la gente más joven, sobre todo gente que básicamente lo que ha hecho únicamente a lo largo de su vida, a pesar de hacerlo con mucho esfuerzo ha sido crear vídeos de YouTube, se ven expuestos a unos niveles de estrés que no están preparados, como casi yo creo que ninguna persona estaría preparada para ese nivel de estrés y de constante juicio a tu capacidad de creación. Subir vídeos a YouTube requiere, de nuevo, no solo una labor intelectual, una labor creativa, una labor artística si no tienes que tener en cuenta que tienes métricas y tienes análisis constantemente de todo y hacer un vídeo que solo tenga un número de visualizaciones o hacer un, un vídeo que tenga un número concreto de no me gustas, pues eso puede ser devastador para la moral de una persona. Entonces si ven que la audiencia no crece, si ven que la audiencia se va, si ven que se escurren digamos sus fans, etcétera, esto puede ser devastador. Lo juntas todo esto de YouTube con la crisis de las desmonetizaciones constantes y aleatorias que Está teniendo YouTube, el abuso del sistema del copyright, etcétera, etcétera, etcétera y YouTube deja de ser una plataforma atractiva para muchos, lo hemos visto estoy seguro que muchos de vosotros oyentes tendríais un montón de canales de YouTube favoritos que han desaparecido durante los últimos años porque YouTube ya no es lo mismo que era hace cinco años y mucho menos lo mismo que era hace una década, entonces esto es complicado y yo puedo un poco relacionarme o tener un poco de empatía porque yo estoy haciendo un podcast diario estoy haciendo una newsletter diaria y cuando fallo, sé que muchos de los oyentes diciendo, oye, ¿dónde está Mixio? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Pero sobre todo yo me siento mal y sí que siento una ansiedad el día que no hago Mixio, por eso quiero siempre tener un poco de constancia fuerte, regularidad, etcétera que es lo que vosotros merecéis y obviamente pues lo que merece este proyecto que es crear y hacer Mixio. Pero multiplicar la audiencia ¿no? pues por 40 o por 30 ¿no? que es lo que tienen estos YouTubers millonarios entonces es complicado, los niveles de estrés a los que están sometidos estas personas y de ansiedad tiene que ser inimaginable. Y por último, una estadística super curiosa que me parece muy importante para acabar el episodio Resulta que ya se han vendido en 2018, el año pasado, más de 20 millones de teléfonos con Android Go, que es este sistema de Android puro, de Android basado en Google en el Android de Google, quiero decir, con actualizaciones directas. Esto me parece una cifra bastante sorprendente porque 20 millones es muchos teléfonos sobre todo teniendo en cuenta que los fabricantes están utilizando Android Go en plan como de segundas, ¿no? Como en plan dejado es decir, Huawei, Xiaomi Samsung, etcétera, tienen teléfonos con Android Go, Motorola, etcétera, etcétera, etcétera pero como es en plan, bueno este, el pequeñito, ¿no? Hay algunos muy buenos, como el Android Mi A2, por ejemplo, pero tampoco es que sea muy popular. Y 20 millones me parece una cifra bastante buena, sobre todo porque el mercado de Android, el mercado de teléfonos de Android, necesita algo así. Unos teléfonos, una base de teléfonos fuertes que se vaya actualizando constantemente y que sea Google la que lo actualice, la que diga esto es. Y eso me parece fantástico. 20 millones no son muchos, es uno de cada 10 iPhones, es decir, un 10% de los iPhones, que es la otra gama de teléfonos que se actualizan constantemente y regularmente regularmente, pero aún así, bueno, a lo mejor el año que viene son 40, veremos, ¿no? Pero me parece un buen movimiento. Ojalá más fabricantes apostaran por este sistema operativo más que por sus propias versiones, que yo creo que al final los beneficiados somos eh, nosotros, ¿no? Los usuarios de, de smartphones. Y ahora ya sí que me despido por hoy, muchísimas gracias, se acerca el Mobile World Congress, ya empieza lo bueno tanto el sábado como el domingo, así que estaremos un poco al loro hablando de Mobile World Congress, nuestros patrocinadores de Queres.es, ya digo, van a estar ahí, pasaros a saludarles si vais a estar por el Mobile World Congress, son gente muy buena y muy profesional, y si no, pues os pasáis por www.keres.es a ver qué es lo que pueden hacer por vuestra empresa. Y ahora ya sí que me despido, muchísimas gracias a todos y hasta mañana.